0: h e l l o what is up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《谷哥爱跑题》。这是一档边说车边跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们分享一些我生活中的经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等播客平台收听到。欢迎大家收听、订阅、参与讨论、留言、转发。老古感谢大家的支持。那么，按照惯例呢，开播之前我们先小酌一杯啊。今天我们喝点什么呢？我之前去肯塔基州旅游的时候，专门跑了一家这个美国的 Bourbon 酿酒厂，带回来一瓶这个叫做 Eagle Rare。Kentucky Straight Bourbon Whiskey， 哇，这个酒的度数有点高啊，所以我们少喝一点。我们现在这个 whiskey 都是 neat， 连冰都不加，喝起来聊天才比较尽兴，对吧 ？Who? w Ah! Strong， 非常的柔滑啊。但是略微有点猛 ，Straight Bourbon 确实不一样啊。我们来看看这酒多少 度， 窖藏十年 啊， 这个酒还有点年 头， 不错。Anyway， 不管多少 度， 反正就是一个字猛。今天我们要聊的话题 呢， 其实可以从喝酒说开来 啊， 因为我们今天想聊的 呢， 是一些关于安全驾驶和防御性驾驶的问题。首先，第一点，我想说，喝酒的话就不要开车了啊！你要是喝高了，自己心里有点数，千万别去干这种危险的事情，害人害己。那么，我为什么会想说今天这个话题呢？是因为我住在这个城市呢，路上开车的司机各色各样，他们的驾驶习惯呢，很多并不是特别好。因为这个地方从客观来讲，初代移民也比较多，尤其大部分来自于中美和南美洲的一些移民。他们在驾驶行为上和习惯上呢，嗯，多多少少会带有一些这种并非美国常见的一些驾驶习惯，也给我们日常出行呢稍微增加了一些变数啊。所以我们在路上行驶的时候呢，就会要多多的使用一些防御性驾驶的技巧，这样的话可以主动去避免一些交通事故和危险情况的发生。今天呢，我就通过自己的开车的经验总结了十条。我认为非常实用，也是非常重要的安全驾驶的小技巧，呃，可以说一些建议吧。这里面呢，我也会聊到一些我的亲身经历，包括一些我在路上呢见到非常令我厌恶，或者说让我觉得非常害怕的驾驶行为，我也给大家描述一下，希望大家能从中呢得到一些帮助吧。那么我就开始说了，第一条，我想说的是。大家可能会很好奇，为什么我把这个放在第一条啊？呃，我我的这十点呢，其实不太分顺序先后啊。我就是可能根据我一些经历上的亲身经历的一些事情，想到什么我就说什么、呃。第一条我想说的是，如果你居住的城市或者你平时驾驶的路段会经过火车道的话，我强烈强烈建议你千万不要在火车道上停车。为什么这么说呢？前两天有一天，我在下班路上，一切都很平常，天气都很正常。经过了一个火车道渡路口，然后我就远远看到火车道的另一侧有一辆好像是黑色的 SUV， 被撞的已经面目全非，整个车的前半车身几乎已经看不出来它是一辆车了，后半车身勉强可以从它的呃座舱看得出来这是一辆 SUV。我当时的第一想、第一感觉就是这个车完了，肯定是被火车撞了。我当时又特别担心这乘客会不会有问题，因为撞得好像很严重。呃，因为我们这里呢，其实有轨道交通，从我们这个城市到北面还有几个城市，他们是可以坐火车去的，火车速度还蛮快的。然后第二天我就看新闻，就看到了网上有人拍到了这个视频。所幸的是，这乘客并没有受伤。当时呢，视频里面拍到的情况是这样的：他的车停在了火车道上，两边的火车道的挡杆已经降落下来了，所以这个车前面也走不了，后面也走不了。他应该是在等红灯的时候，刚刚好停在火车道上，而这个时候火车正好驶来，所以呢，这几个乘客，车上大概一家四口人，他们也预见到了火车会冲过来，但是他们呢没有地方倒车，也没有办法前进，所以他们就只能汽车离开，站在火车道很远的地方这么看着，只能眼瞅着这个火车冲过来，把自己的车撞得稀碎。我一点不夸张地说啊，看这个视频其实蛮恐怖的。这个车从一秒钟之前还是一辆完整的车 ，SUV 黑色的，可能是个现代之类的。到下一秒，火车撞击之后，立刻就变成了仙女散花、满地的零件。这个事情大概只发生了，就,就整个碰撞的过程大概就只有一秒钟的时间。所以我想说的是什么呢？这是一个常识，可能很多人都已经知道了，听我在这说也没有什么必要。但是我真的见到这件事情，我想提醒大家：如果你遇到火车道需要等红灯的时候，千万不要把车停在火车道上。你停在火车道子上，后面的车如果一旦跟你逼近，然后把你挡住了，前面的车也走不了。这个时候道岔一旦下来，你你你那儿去不了，你只能把这个呃前面的车挤开，或者把后面车挤开，然后再把这个道岔撞烂，再冲出去。而且这个时间往往就不足以你去做这样的操作。这是我要说的第一点。这件事情可能大家应用的程度可能会相相对来说比较窄一些啊。你的城市里面如果有火车道的话，你可能会知道；如果没有火车道的话，你可能完全不知道我在说什么。第二点。这也是我在开车过程中，其实看到高速公路上尤其最让我心烦、最让我不爽，也最让我最让我吐槽的一点，就是很多人在高速公路上啊，开车速度过慢。我不是说开车速度过快啊，注意听，我说的是你开车的速度过慢。我相信所有人都知道啊，高速公路上有限速，这个限速是告诉你不能超过，比如说70英里每小时最高时速。但是很多人可能不知道，其实高速公路上呢也有限限制的最低速度。你如果一旦上了高速，你的车速是不可以低于某一车速的。比如说，在某美国大部分的高速公路，你在高速上是不能低于四十或五十公五十英里每小时的。这是出于一种安全的考虑。如果你在高速公路上车速太慢，其实对后面的其他的车辆造成的安全隐患是非常大的。这边还有一点非常非常重要，也是我开车这么久以来最不能容忍的一件事情，就是如果你要是开车速度并不快，假设你开的是刚刚好这个限速的数字的话。那么我麻烦你不要一直站在超车道上，然后不走。如果你一直保持固定的时速而一直站在超车道上，你会非常非常的影响整个高速公路上车流的流动性。你在那儿不仅阻挡了别人，你还有可能给别人造成很大的不便，因为你在后面想要超车的人现在只能绕到你右边去超车。你要知道，在很多州和很多国家地区，从慢车道超车其实是违反交通规则的，如果被警察看到，可能会被开罚单的。所以千万不要这样做。如果你的车速并没有别人快，你看到后面有人追上来了，想要超你，那么请你礼让，遵守交通规则，遵守路上的礼仪，离开这个超车道，进入慢车道，让你后面的车顺当的过去。很多人觉得，哦，我现在开的就是限速，我已经开到这个呃高速公路上限速允许的最快速度了，为什么你要开的比我还快？你如果开的比我还快，那你不是违反交通法则了吗？是你开的是没有毛病，但是你要知道，你在高速公路上超车的时候，很有可能你的车速会比限速快那么一小会儿，可能那一瞬间你确实会比这个高速公路上限速要快，但是你并不是警察，你也不是限速的执行者。如果有人比你快，那麻烦你让开，你阻挡他，让他开的慢。造成的影响可能比你让它顺畅的过去开得更快还要大，这是我想说的第二点，就是在高速上尽量不要做这样的事情。第一，不要开车速过慢；第二，如果你见到有人要超车，你就不要一直留在超车道上最左侧的超车道上不走，啊，这是一个非常令人发指的行为。第三，如果你在路上见到一些驾驶行为特别诡异、操纵。特别漂移，你觉得这个人有可能是受到酒精或者药物的影响，开车时呃神志并不是那么稳定的时候，你一定要躲这个车远远的。给大家讲一个故事啊，这是真实发生在我身上的一个亲身经历。呃，几年以前呢，我在一条不是高速公路的这种普通的街道上开车，当时路上啊车还蛮多的，然后呢我就看到我前面有一辆特别破旧的丰田 SUV， 可能是一辆呃 Forerunner， 大概是第一代 Forerunner 这样。可能有二十年的车龄，很破旧，颜色也都不新了，然后车标甚至都脱落了。开的车呢，就左摇右摆，一会儿在一条车道，一会儿又跑到另一条车道，再一会儿差点就直接开到了这个路肩上去。我当时就觉得，哦，这个人肯定是喝多了。然后我就想，哎，赶紧离这个人远一点。但他开的又不快，然后呢，我又不太敢去超他，但是我实在是忍不了了，因为我马上要到我的目的地了。当时呢，路上正好有个空隙，我就赶紧超了过去。超了过去，大概过了两三分钟，我就到达我的目的地了。于是我要左转，我就进入了左转车道。左转车道呢是要等等左转灯的，左转左转的红灯现在在排队，我刚刚好是这条队的最后一个。然后直行灯是可以通行的。这个时候我就突然看到我的后视镜里面这辆破旧的丰田 f o r e r u n e r 摇摇摆摆、摇摇摆摆,摆,摆,摆摆的，之后朝我冲过来。我心想这不妙。结果这个人就真的。咣的一下就刮到了我的车的右后侧，把我的后保险杠和右后翼子板全都刮坏了。而这个人好像突然一下醒过来了啊！撞到我之后，一脚油门就奔出去了。而且他是直行，对吧？他没有红灯，他直接就跑掉了。而我是左转灯在红灯，我这地方想要出来追他也追不上。而他走了之后呢，刚好后面就有其他车辆过来，就把我旁边那条路也堵死了。当时给我气的，我就说。哎，恨自己当时没有一个行车记录仪把这人的车牌号记录下来。后来我还打了报警电话什么的。但是我打通了警察的电话之后，我就意识到哦，你让我描述这个车，我可能描述不出来。我除了知道它是一辆很老旧的一辆丰田 Forester 之外，我甚至连这车的颜色都说不出来，因为我这人又色弱，我看不出来他这车是灰色、绿色还是金色。总之，就是一个教训。如果你在路上看到任何一个人，尤其你在美国，这种事情可能比你想象的要多，因为首先。呃，在美国，我认为查酒驾并不像在中国那么严。第二，很多人现在由于很多州这个大麻呀、啊、或者一些置换的药物，它可能是合法的，所以你看到这种情况呢，其实远远比你想象的要多。很多人会 drive high 或者 drive drunk。他在路上造成这种伤害是你你想象不到的，因为你你你没有什么办法。你作为一个防御性的驾驶员，你只能躲他远远的，躲得远远越好。见到这种情况，我的唯一建议就是躲得远远的。如果你觉得不安全的话，你甚至可以报警，说有人开车在路上乱晃，然后给公共造成了不安全。以上是第三点，第四点，这一点呢。听起来可能也是常识了，但是呢，也是伴随着一个我的小故事，也是真实发生在我身上的一件事儿。我想说的就是，开车千万不要分心，开车的时候尽量不要打电话。如果你一定要打电话的话，麻烦你使用免提。呃，我刚刚拿到驾照不久之后，在纽约州，当时在纽约州开车去上班，有一天，当时呢，我并没有在打电话啊，我是在听这个微信的语音。我在放在耳边耳边听这个语音的时候，警察就把我 pull over 了，警察就把我叫停了，说：“先生，麻烦你那个出示一下驾照什么的。”然后不一会儿就给我开一张罚单。我就问警察叔叔怎么回事啊？我我为什么收到罚单啊？他说：“警察非常有意思，说了一句 you know what you did。”然后让我看了一眼罚单上写的，就是啊，行车的时候打电话。我觉得这个其实抓的我不冤啊！大家要知道，很多国家、很多美国的不同的地方法律不一样。但是呢，在很多美国的州，现在开车的时候，如果用手持打电话的话，是已经不合法的了。你必须使用免提。我相信很多汽车现在的科技啊，包括蓝牙、包括 CarPlay、包括 Android Auto， 手机本身一上车就自动连接在这些系统里面了，免提非常的方便。但是我还是要提醒啊，尤其是在佛州这种。手提电话打电话并不违法的州，看到这种现象非常非常的多，甚至有人在一边开车一边发短信啊！你你从车窗里看都能看得到。没看到这种时候呢，我就觉得非常的害怕，我就觉得我非常担心，我从后视镜里面看到那个一边开车一边发短信的女士，一下就怼到我身上啊，追尾。所以我建议大家开车的时候呢，呃，尽量不要打电话，如果要打电话，一定要用免提。如果你想开车的时候发短信或者发微信什么的，千万想都别想，你宁可等到下一个停车的机会，然后再去发，也不要一边开车一边发，非常非常的危险。呃、开车最注最忌讳的是什么？就是溜号分心或者是多线程操作。呃，很多人喜欢一边开车一边化妆，很多人甚至有人一边开车一边吃饭，呃，都不太可取。希望大家戒掉这些小毛病。第五点，我觉得这一点呢，其实。呃，虽然我我我生命中我的生活中没有遇到这样的事例，但是我觉得确实见到过很多这样的人和很多这样的情况。就是呢，我们都知道，如果你的车坐在前座的时候，大部分的新车你如果不系安全带，它都会报警，不停的提示你的声音越来越大，越来越响，告诉你前座的乘客一定要系安全带。但是呢，如果你坐在后座的时候，很多时候汽车它是不会提醒你系安全带的。而且很多州的法律它也不规定你说后座一定要系安全带，对吧？但是我还是强烈强烈的建议，希望如果你乘坐一辆呃车子，不管你多么相信这个司机也好，不管你多么相信这个人的驾驶经验也好，麻烦你如果坐在后座上，记得系安全带。我虽然生活中没有遇到过这样的实例，但是我在电视上或者网络上看到太多太多这种。因为后座的人不系安全带，然后造成的一些交通事故产生非常严重的后果，所以这一点我就简单说了，大家也都懂。只不过呢，想要改变这个习惯可能比较难，很多人上车坐在后座，该玩手机玩手机，该工作工作，该干什么干什么，完全想不到系安全带这个事情。但是我真的建议大家一定要坐在后座系安全带，养成这个习惯。这个东西可能会给你带来非常非常，在关键时刻给你带来非常非常重要的安全保障。好，那么接下来，在我们进入第六条之前呢，先休息一下，进入一段小插曲。This episode of the Low Traction Show is presented by Noa。我们这是一个没有赞助商的节目啊、嗯，所以广告时间呢，通常都是由我来给大家聊一些跑题的话题。嗯，今天想聊什么呢？今天跟大家聊一聊我最近。呃，正在寻觅的一款新车吧。是这样的，我家的车库里面呢可以放两辆车，这辆车通常呢不是我每天会日常驾驶的车辆，可能是一辆是比较偏运动的，另一辆是比较偏古董的。之前我的车呢是一辆科尔维特和一辆1977年的 Sub， 呃，这辆1977年的萨 u 和科尔维特呢我都已经卖掉了，呃，科尔维特是今年年初的时候卖掉的。呃，那辆七七年的萨博呢，是大概两个月之前卖掉的。呃，正好趁着现在市场比较火热吧、啊，两辆车卖的呢都没有亏钱。呃，后来呢，我又新买了一辆这个雷克萨斯 IS 5 0 0我在知乎上有写过一篇关于我的 IS 5 0 0的车评，欢迎大家前去知乎阅读我的文章。在这里给自己一个 shameless plug。但是呢，此时此刻。车库中还有一个空位，是留给一辆相对来说比较，呃，中古一点的、有一定收藏价值车的位置。于是乎，我最近在这寻觅一款，大家可能都有听说过，一一辆非常经典的呃双座敞篷小跑车，呃，本田的 S 2 0 0、呃、0这辆车大概是从 2,000 年一直到 2,009 年，我相信它一直生产，大致分为两代，一代叫 AP One， 一代叫 AP Two。零、呃、四年以前呢叫 AP One， 零四年以后叫 AP Two。这款车的特点呢，其实，呃、如果了解的人自然不用说了啊、呃。如果你不太了解这辆车，像我一样，之前对这个车了解非常少。它是一款买发动机送车的这么一个概念，配的是一个本田的第一代是 2.0 发动机，第二代是 2.2 升发动机。最大的特点呢，就是第一代发动机8000多转的红线，第二第二代发动机也有7800转的红线。非常非常的过瘾。之前我很早以前其实有关注过这款车，但是呢，经过当时一些网上的搜索和调查之后呢，就觉得好像这个车并没有特别有意思，因为它的动力从数字上来讲其实很小，只有二百四十匹马力，而且呢，它车的年龄也比较久了、呃，再加上它本身是一个敞篷的设定，所以你会担心它本身车身的这个牢固性和它的这个刚性比较差。所以，作为运动驾驶来讲，可能会并不是那么的理想。但是后来呢，经过进一步的研究，看很多网上的视频，这个车的拥趸非常之多。呃，然后我最近也试驾了几辆不同年代的不同里程的 S 2 0 0 0非常有趣。第一次试驾的车呢，这个车本身并不是一个特别好的成色，它声称自己里程数可能只有四万英里，还说是。只有一个 owner 在我之前，当时还专门找了一个本田的维修专家过来帮我做了一下检查，帮我看一下车有什么问题。他检查出来呢，说车也没有什么大问题。但是当我试驾的时候呢，就觉得噪音非常的大，而且车身和发动机还有变速箱的共振非常明显，就会导致你驾驶的感觉非常的不好。我就当时我就求证了一些呃开过 S 两千的朋友，我说你们的车会这样吗？就是感觉好像自己，简直了，就像开车的时候是脑子被插进了一个马蜂窝一样，嗡嗡响。他们说，虽然说这个车噪音确实比较大，但是好像很不至于你说的那么大。于是呢，我就非常好奇，我一天晚上专门跑了一个多小时，跑到我们这个附近的一个城市，那个地方的一个呃车商呢，刚刚好有四辆不同的 S 2 0 0 0然后我就去试了一辆它最新的，呃里程最低的一款车，只有两万多里程。这一试驾之后，我算是明白了这个车的吸引力在哪儿，真的是非常非常的过瘾。发动机转速上去之后，整个车里面的声音，包括换挡的手感，包括方向盘的触感，一切的一切，尤其是在你开着敞篷的时候，风吹过你的头发和你的脸，这种感觉，先不说太多了吧，等我真的。下手买一辆之后，我们再来进行一个详细的车评。今天就是想跟大家预告一下，我正在寻觅一款这样的车。OK， 那么大家敬请期待我的 S 两千深度车评吧。先这样 ，Back to the show。接下来第六点啊，这个事情我特别喜欢。我想第六点说什么？提醒大家在开车的时候啊，转向一定要打灯，转向灯。如果不转向，一定不要打转向灯。啊，这个事情呢，听起来非常非常的常是 common sense， 非常的基本。但是呢，由于我生活的环境、日常驾驶的环境里面，这边的司机呢就有一个这种臭毛病：他们开车的时候几乎永远不打转向。他要变线、要超车或者要转弯，几乎是不打转向的。如果你在路上看到有一个人打转向，那么很大概率就是这个人的转向灯会一直闪，但是他根本就不转，他也不换道。所以说，这边的人的一个大家常说的一个笑话，就是这个地方的司机打灯的时候永远不会转弯，转弯的时候永远不会打灯。这个东西呢，简直就是你开车当中最简单、最简单、最基本的一个操作。你只需要轻轻拨一下方向盘旁边的这根方向灯杆，你这个灯就可以打开。然后你回回正方向盘的时候，这灯自动就会熄灭。这非常简单的事情，只不过就是希望大家呢不要忽略了这一个小小的动作。这个事情说着很小，看着好像微乎其微、很不起眼的一件事，但是在路上其实蛮有帮助的。如果你要是打灯的话，你多少能给旁边的司机一些沟通。因为你想象你在路上，大家都开车，你跟别人之间又没有任何可以沟通的渠道，你们之间唯一能够沟通的，最多就是你车上的指示灯、刹车灯啊、倒车灯啊、转向灯啊，最多最多。如果两个车速度比较慢或者离得比较近的时候，可能有一些手语 ，guys。这简直是最基本的一项，打转向灯，告诉别的司机你要干什么，这是你能做到的最基本的一些事情。关于灯呢，就说到了下一点，第七点，我又要讲一个小故事了啊。这个是一个稍微有一点尴尬、有一点 embarrassing 的小故事啊。有一次，我跟我太太和我的岳父岳母大人出去玩，去到一个地方旅游，然后租的车，大家晚上吃完饭出来啊，开车准备回酒店了。大家上车之后呢，一切都很正常，路上也没什么车。然后我的驾驶，刚刚开了大概两分钟时间，还没有转出整个这个小区呢。后面一辆警车突然就把我截停了，说：“哎，那个先生，麻烦你停车。”停车之后我就很好奇，我说：“哎，这路上也没有别的车呀、啊，我也没有超速啊，没有任何的违章啊，为什么把我叫停了呢？”然后这警察是一个很年轻的小伙子，他过来跟我说：“啊，那个先生，你开车的时候是不是没打灯啊？”我说哦，对对对对，不好意思，我忘了，这是让我租的车，这辆车我不太熟悉啊。这个灯要手动调开，然后要不然的话它晚上不会自己亮，因为好多车它都是自动大灯嘛。然后他说啊，那没关系，我看你这样子应该是过来旅游的，那个第一次抓到你做这种事情就不给你开罚单了，但是提醒你一下，夜晚开车要开灯，这个要注意安全，然后就把我放走了。当时还把车上的乘客还吓够呛。这美国的警察执法，大家也都听说过啊。许多时候有一些，呃，执法的力度过度啊，或者是怎么怎么样的，经常会有一些比较恐怖的故事传出来啊。美国的交通警察也是出了名的。但是呢，这次就是呃很小的一件事情，就被警察提醒了一下。所以呢，我也想提醒大家，尤其在你开一些你不熟悉的车的时候，就是有些灯不是自动可以打开的，在夜晚的时候是最重要的，一定要把自己的车灯打开。为什么夜晚行车为什么要开灯呢？这个相信大家都明白，尤其在这种道路比较暗、没有路灯的时候，你如果不开灯的话，后面的车几乎是看不到你的，就只能看到一个黑咕隆咚的一个东西，然后直到走到很近的时候，你才能看到这是一辆车。如果你们两个之间的车速差别很大的话，那就很有可能造成一些不安全的事情啊，后面车如果躲闪不及，一下撞到你什么的。所以呢，你在夜晚一定要记得把灯打开。这是第七点，第八点，不要在别人汽车的盲区逗留太久。我觉得这是一个大家可能会很很容易忽略的问题，就是你在开车的时候，你就是 mind your own business， 你觉得自己开车开都挺好，然后在路上也没有影响到别人。但是呢，你作为一个防御性驾驶的技巧，就是你要想象别的司机会怎么样去对你在路上的一些行为做出反应。如果你在别人的盲区里面开车，如果你们两个人的速度又差不多的话，那么可能很有大的几率，他经过一段时间一直看不到你，他会忘掉你旁边有辆车。这时候他如果变现，尤其如果这个车比较大的话，他如果变现直接开到你的这个车身范围之内，那就会产生擦碰或者产生一些事故。虽然这个事故不是你的责任，对吧？因为别人来撞你，但是呢，你通过一些主动的驾驶的意识呢，你可以避免这种事故，也不会造成财产上或者是生命上的一些危害。大家都知道这个盲区大概在什么位置吧？就是。你如果假设在另一辆车的斜后方四十五度，你的车头差不多在别人后门的位置的时候呢，别人的后视镜里面可能会看不到你。你可能会说了啊，现在这新车都有这盲区指示灯啊，什么都有这些雷达呀、啊，或者是照相机啊什么的显示，不用担心这个。但是我觉得大家必须调整一个一个心态，就是作为一个防御性驾驶的司机，你必须考虑到的是，路上其他的司机可能不如你那么警觉。他们可能不如你这么机敏，他们可能不像你这样能够通识这个车上所有的科技产品如何使用，他们可能不知道他自己的车有这个盲点监测功能，甚至他看到了他可能一个灯在闪，比如说后镜上的一个灯在闪，他可能都不知道这个闪是什么意思。所以这个也说到了一个防御性驾驶的一个重要的哲学，就是你不能相信路上的任何人，你要。假设路上的所有人都是傻逼，这话说的有点糙，但是话糙理不糙。只有你认为别人都有可能犯错，你才能主动的去避免加入到他们这些错误的行为当中，不被一些啊、呃、可能发生的交通事故牵连。这是我刚刚说的第八点，第九点。这一点就特别有趣了啊！这个事情我之所以想要加进来，其实本来都不在我的计划之内的，但是就是由于我昨天开车的时候，在路上就遇到了一个真实的案例，就是说什么呢？第九点，不要试图跟着应急车辆超近道，超过所有其他在路上的交通。这是什么意思呢？你可能不在美国，你可能或者不在一些这种呃有这种交通规定的国家，你可能不太熟悉啊。相信大家在美国开车久了都会知 道， 如果一旦有应急车辆、消防车、救护车、警车在你后面拉着警笛想要通过的时 候， 路上所有的司机必须向两边让 开， 给这些应急车辆留出一条通道。这样的 话， 它可以快速通 过， 减少它去到达它的那个需要救援的目的地的时间。那么这个时候 呢， 你可以想 象， 物理上来 讲， 当所有的车分开两边的时 候， 这条路上本来是拥堵的交 通， 突然就出现了一条畅通无阻的大道在正中间。所以就会出现什么现象呢？尤其在这这个地方的司机，那是相当的喜欢这种，呃，相当的喜欢去就是利用这种机会啊。一旦这个警车或者是救护车或者消防车开过去以后，指定会有一到两个人从后面飞一样的跟着这个救护车或者消防车一起冲出去，就是借用他的开出来这一条应急车道，超过所有其他的车辆，然后一路冲到前面去。救护车去哪儿，他去哪儿，像一只狗一样啊，就跟着这救护车就跑。这种行为呢，我认为啊，被警察看到，我相信是一定会吃罚单的。而且我也特别特别不建议，我觉得这种事情非常不地道。你等于是利用了所有人的这种社会公德心，然后去呵利用这个东西，然后超过所有人。你自己的便利是达到了，但是你你你你觉得你对别人公平吗？而且你这样走。如果万一别人发现哦，应急车道已经这应急车辆已经冲过去了，那我可以回来的时候再跟你发生碰撞，那怎么办？又不讲功德，又不安全啊！而且我觉得很大程度上它应该也是不合法的，所以千万不要做这种事情啊！这种事情就是我见到在路上，我相信很多人大家不会去做那事情的。而且千万别因为我提醒了这件事情，明天你就发现哦，原来还有这种操作，我立刻就去实施，更不要这样做。我更不想，我可不是想要提醒大家去做这件事情，我是想要告诉大家不要去做这件事情。啊、uh, ，那么下面说到了最后一点，也就是第十点。第十点是我们防御性驾驶当中比较重要的一个概念啊。当你在路上需要刹车的时候，需要停下来的时候，一定要提前预判。我相信，如果喜欢《Top Gear》这个英国的这个汽车节目的人，大家可能还记得啊 ，Jeremy Clarkson 可能说过一句呃非常经典的话，他说 ：“The speed doesn't kill you. It is suddenly coming to a stop that gets you.” 我这个可能是在有一点改变他说过的话啊，但大致意思是这样的，就是说，速度并不可怕，可怕的是你从一个很高的速度突然变成一个很低的速度，你就会出现很严重的交通事故。所以我想说的是什么？如果你需要刹车的话，提前做一点预判，保持一定的距离，看到前面的车已经开始刹车了，远远的就开始减慢你的速度，不要等到最后一刻才突然意识到哦来不及了，我要刹车。我在高速公路上行驶的时候，见到太多这样的事例了。大概一一年半以前，我在一个高速公路上，我旁边一辆特别漂亮的野马在高速上开得很快，但是呢，远远的就看到前面的路已经开始拥堵了，所有的车基本上已经停下来了，到了一个零公里的一个速度了。但是这辆车开得还依然很快，但是我就慢慢停下来了。他开得还是很还是很快，他可能没有留意到，或者特别相信自己车的性能，或者怎么样。他只有到最后一刻才开始刹车，但这个时候呢，他就过度估计了自己的刹车的性能，同时他过大的估计了自己的刹车的性能以及他跟前车之间的距离。等到他刹车的时候，他是勉勉强强能够停下来，而没有撞到前面那辆车。而这个时候就发生什么呢？这辆野马后面的车子一直跟着他，而且车距保持的也不是特别好。突然发现前面车停下来了，他也反应不过来了。结果就是，虽然野马没有撞到前面的车，但是野马后面的车直接就把它给撞了。然后野马被这个冲力带动之下，也撞到前面车，前面的车甚至又撞到前面车，导致四车连撞。这东西都是可以避免的，完全可以避免的。如果你能够提前预判到刹车的情况，早早的控制好你跟前车的距离，早早的开始减速，你提早开始减速，你后面的车也会意识到，哦，原来开始减速了，我要注意了。而且这个事情还有一个连带的呃现象，我要说一下。就是最最可恶的一种操作是什么？就是你明明没有预判，到最后一刻你发现，哎呀来不及了。然后你作为前，你作为这辆野马，如果你当时的操作是这样的，就是你瞬间打一个转向，离开了这个车道，避开了前面这辆车，而你身后的车子可能就根本反应不过来，躲闪不及，就会一下子顶到野马前面这辆车上。你可能说，啊，这不是野马的责任，这是后车的责任。从交通规则上来讲，从认定法定责任来讲，确实是这样的。这个东西可能是起源于后车车距太小，每个人都有他的呃责任。后车并不是说完全就是被动的在这里面，然后就冤枉他了。但是呢，你作为这个前面这辆车，你这样一个紧急躲避，只能会给后边的车造成一个措手不及。所以说，希望所有人都提前做好预判，不要搞到最后一刻再去。急刹车或者是紧急避让，这样的话造成很大的风险。OK， 以上就是这十点我想说的关于防御性驾驶的一些小技巧和我的一些观察吧。其实防御性驾驶呢，很大一部分程度上呢，并不是你如何操作你的汽车，而它很大程度上呢，其实是你如何设定好一个正确的驾驶概念我为什么这么说呢？其实。防御性驾驶大概百分之五十来自于你如何操控你的车辆，还有百分之五十其实完全来自于你的头脑、你的心态和你出门前做的一些准备。这里面就包括，比如说，如果你要去一个目的地，这个地方可能时间上有一个固定的时间，你必须到达。那么，作为一个防御性驾驶的驾驶员，你需要做的就是提早一点出门，不要逼迫自己到一个。很紧张、很局促的局局面，在路上害怕迟到而开得很快。这地方就稍微打个岔啊！大家都知道 J·Leno 这个美国知名的喜剧演员和、呃，脱口秀主持人，他也是一个非常有名的在汽车圈里面知名的收藏家。他收藏了大概两三百辆车和大概一百多辆摩托车。J·Leno 呢，他有一个理论啊，他就说，因为他特别喜欢摩托车，收藏各种各样的古董摩托车，他也很喜欢骑摩托车。但是他说，他给所有骑摩托车的人的建议就是：如果你骑摩托车是为了赶时间，或者是说你之所以骑摩托是因为你认为你要迟到了，需要开快点那么你千万不要选择摩托车出门，因为摩托车本身它的安全性就不如汽车。而你再一着急的话，你可能出现事故的概率就更大了。这种原理呢，它的这套理论呢，也应用，也可以应用在所有日常驾驶当中。你做什么事情，去到任何地方，只要稍微早一点出门，一切都会变得更从容一些。还有像我们刚才说到的，你在上路的时候，一定要假设其他所有的司机都是非常差的司机。事实情况可能并不是这样的啊。我并不是说让你假设所有人都道德败坏或者他们的行为卑劣。但是你要假设所有人开车的技术都不行，这样的话呢，你才能知道你自己需要去有一定防范的意识，去防范别人做一些蠢事。这个对于你在日常驾驶中的安全啊、呃、是非常有帮助的。还有一点，大家可能都甚至觉得这个事情跟安全驾驶并没有太大关系。我想说的就是，日常汽车的保养和维修非常的重要。尤其是你汽车的轮胎，如果你坚持听我的播客到这一步了，我希望你能听下去。我接下来给你的建议，整篇文章如果你什么都不相信、什么都不记得，我希望你能够记得接下来我要说这一段话，那就是如果你的汽车轮胎很旧了，旧、就是什么概念？对于我来说，我个人，如果你的轮胎已经超过六年或以上了。那么，不管这个轮胎上还有多少的橡胶，多少的轮胎印，多么深的这个轮胎的沟壑，一定要把它换掉。轮胎是橡胶做的，经过很长时间的日晒雨淋，包括呃行驶，哪怕你只是把它存储在一个车库里面，不开这辆车。它也会老化、变脆、破 裂， 甚至有的时候产生爆胎的危险。我个人的一个原则就 是， 如果这个轮胎超过了六年或以上的 话， 我无论如何是一定会把它换掉的。哪怕这个轮胎上我只开了十公 里， 全新的轮胎只开了十公 里， 完全没有上过路。如果这轮胎超过六年或者七 年， 我一定会把它换掉。这是很重要的一 点， 我希望大家记住。至于轮胎的日期，生产日期怎么去查啊、呃？大家可以上网看一下轮胎上通常会有一个日期的窗口，它是一个四位数字组成的。头两位数字呢，代表的是这一年中的第几个星期，比如说它是 12， 那就代表是生产日期是这一年中的第12个星期。后两位代表是哪一年，比如说是 08092122， 就显示的是轮胎生产的年份。呃，希望大家回去都看一看自己轮胎。是哪一年哪一个星期生产的 ？Once again， 如果超过了五六年甚至七年，一定要把轮胎换掉。嗯、um, ，这是我今天给大家最重要的一点建议。最后的最后，希望跟大家说一下：路怒使不得，路怒不值得。如果你在路上遇到一些小小的摩擦，跟别的司机产生一点路上的一些不愉快，有人插你队了，大家有人。按、啊、你的喇叭啦，有人给你竖中指啦，或者有人跟你离得太近啦，任何事情都不值得去争。这个时候真的是退一步海阔天空，忍一时风平浪静，千万不要去参与任何路怒,怒的行为。对于你和你的家人来说，完全完全不值得。OK， 今天的节目正题呢，就先到这儿。接下来我们进一个小小的插曲，一会儿回来之后呢，我们回复一下上一期节目播出后。一些听众送来的评论和一些问题，我们现在稍作休息，马上回来。最近啊，美国的这个通货膨胀真是高的吓人。每年的每个月的 CPI 数据一出来的时候，我都非常关注啊。这个月刚刚出来的数据，七月份二手车售价比去年同期大概上涨了百分之七左右，跟六月份相比呢，还稍微缓和了一点。但是从今年整体来讲，也是比去年高出了两位，呃，双位数字这样的一个水平。所以现在在美国买二手车呢，就变得非常非常的昂贵。呃，我觉得用“昂贵”这个词是很恰当的，因为二手车从二零二一年开始，新冠由于，呃，新冠造成的供应链断裂和生产供不应求，新车供给上不来，就导致二手车的需求。啊、呃，明显增大，而再加上当时，呃，美国政府发了很多钱，给很多人派了很多红包吧。这样的话呢，大家有很多呃消费能力去购买一些这种比较耐久的商品，包括车呀，包括电子产品啊，甚至很多人去买房啊什么的。一个比较实际的问题就是，我们家现在需要车的时候，这个车就买不到了。你比如说看一辆二手的宝马。一点也不是什么豪华的车型，只是一个正常的宝马四系或者三系，正常的两年旧的宝马，可能里程相对比较低的，在2019年的时候，可能只卖得到2万块，假设两万五千块美金。现在呢，这种相同年代的宝马，或者是相同年龄的宝马，至少要卖到3万多、4万多，有的时候里程如果很低的话，甚至要叫价叫到5万多。如果要是呃车商的 CPO program 呢，就是它提供延长的保养期呢，这个价就更贵了。所以现在买车真的不是一个特别利好的环境。对于买家来说，要是真的有刚需的话，那你要不然就认栽，要不然就只能买一些降级消费的产品、呃。如果你要是不急着买车的话呢，像我这种在今天年初和年中的时候。趁着这个市场特别强劲的东风，把自己的一些车卖掉了，而且呢，还有一些小小的利润在里边。在过去几年当中，卖二手车赚钱这件事情还真的是从来没有听过。而在过去这半年，包括二零二一年结尾的时候，身边这种情况案例比比皆是，大家都在说啊，我的车不管怎么样卖掉了就是赚钱，然后。再换一辆新车，非常非常划算，啊、呃，对，而且这个时候呢，就会引发一个什么样的现象呢？就其实我也是这种现象的一个参与者。二手车买不到的时候，那你就只能买新车了。你只要能买到不加价提车的新车，那其实你就是赚到了，因为你转身就可以把这辆新车放在二手车市场卖更多的价钱。就像我这样雷克萨斯。Lexus 我在过去其实一直都是秉持着不买新车的这样一个观念的人。我认为，其实美国的二手车市场非常成熟，呃，车的品质呢也可以找到非常好的。一旦汽车进入了二手车市场，它比新车的折扣非常非常大，尤其是德系的这种豪华车型，所以就导致你买新车呢就会变得不太值得。而此时此刻，整个这个市场都倒转了，你买新车才是最值得的，买二手车就显得很不太值得了。很清楚的知道，如果你买了一辆昂贵的二手车，一旦市场冷静下来，你放在手里是一定会大大跌价的。总之说了这么多吧，就是想简单聊一下最近在美国市场上选购汽车的一些难题和一些我遇到的 frustration 吧。希望这个市场能够尽快冷静下来，不然的话，我的情况还好，毕竟家里面有车可以开。但是我很同情或者很在意。这些需要买车但是买不到他想要的车型的人，然后他可能就会没办法，只能去贷一些很贵的款，而且这个贷款的期限又很长。你能想象买一辆二手车贷一个七十二个月，也就是六年的贷款你这样虽然控制了你每个月的这个金融成本啊，付车贷的成本，但是你一辆二手车，它的使用残值甚至都不足以。能够支付他七年的这个贷款的余额，很大几率在几年之后他就会 upside down， 所以这是一个非常悲哀的一个事情啊！希望这个市场可以快点冷静下来，回归正常。OK， back to the show。那上周第一期节目播出之后呢，收到了很多朋友的评论和反馈，还听到了有一些听众提出了一些问题。首先，比如说啊，有一位听众朋友就说这个。跨界车型明明很好，为啥被你说的一文不值？呃，这个地方我觉得有必要澄清一下啊。我并不是说十分反对跨界车型这种东西，像我说的，它存在自然有它存在的道理，而且它是一个很成功的商业概念。而且我我这个东西呢，也也不能一竿子打死啊。可能我之前说的有一点点绝对，但是我觉得有一些跨界车型还是很值得购买。一会儿呢，我们可以举两个例子啊。但是先回答一下这个问题，我觉得呢。快贷车型其实是这样的，如果你个人喜欢，你个人觉得这就是你想要的，非常符合你的生活中的所有的需要，我觉得这个没有毛病啊，你想买可以买。呃，一方面呢，这个东西可能是一个万金油的产品，它满足很多不同方面的这种需求。就像你画一个，比如说这种所谓的蜘蛛网型的技能曲线图，那么这个东西就是一个所有技能点都可以拉的比较高的，相对比较高的车型，但是又不是最高的。但是它足够，呃，一方面呢，空间可能不是最大的，但是呢，拉五个人或六个人也没有问题。而且呢，我觉得 crossover 它最大的问题是什么？我上一集其实已经说了很多了。我觉得它主要是产生了一种同质化的影响，就是呃，每次你一上马路，视野当中的汽车呢，大家都变得非常相似。所以可能它更多的是提供一个功能性上的东西，大于了它在美学上的一个东西。我我是觉得，如果你有选择的能力的话呢，你可能。我更希望大家去选择一些比较个性、比较出彩，而且是符合你自己，呃，一些个人的一些品味的。就像我建议别人买车选什么颜色，我通常不会建议大家去买黑白灰，尤其不建议买黑色。这出于什么原因呢？第一，黑色特别难以打理，一脏了一坏了，特别容易看出来。第二呢，黑白灰这几种颜色呢，确实也太普遍了，呃，所有的车型基本上不是黑的，就是白的，就是银色的，对吧？所以如果你想彰显自己的个性呢？呃，尽可以去买一些颜色比较特别的，蓝色、啊、黄色、啊、绿色、啊、红色、啊，怎么着都行啊。红色可能要稍微谨慎一点，因为红色如果不是放在特别运动的车型上面，可能会显得有点有点喧宾夺主啊。那么正好衔接下一个问题，有一个同学问到说，如果你非要选一辆跨界车，你会选什么？如果市面上没有你想要的跨界车，那么你会如何 cross 出一款你认为理想的跨界车出来？这个问题非常好啊，让我们可以展开一下想象。首先，我来想一想，这世界上有没有我喜欢的跨界车型呢？其实不能说没有。我觉得上一期我们聊到的这个卡宴的 Coupe， 它可以严格来讲是一款跨界车型，但是呢，它就相当于是拥有了这个 SUV 比较能装的这个特性，同时呢，又因为它是保时捷，所以它的动力也比较强。很多人说买这个保时捷卡宴呢，有一定的程度是交智商税，对吧？因为它跟其他很多大众集团的 SUV 都是共享平台，像你花了更多的钱，其实买到的东西呢，本质上和底子上都是、呃、相同的东西。比如说大众啊、奥迪啊，都大家都是相同的平台。但这个时候你不禁要问了：相同平台还有兰博基尼 SUV 呢？还有兰博基尼 Urus 呢？那你怎么不说你花了便宜的钱买了一辆 Urus 呢？这个车呢，其实我觉得一点毛病没有，除了它。呃，名字起的有点奇怪，对吧？像我上一集说到，明明不是一辆酷配，非得说自己是酷配。其实，在同类型的这种 SUV 酷配车型里面，所谓的 SUV 呃酷配车型里面，保时捷这辆车算做的比较漂亮的啊。你再看一下奔驰的这种。所有的 GLE 啊，比如说这种大型的 SUV， 长得像一个轿车，又有点像一个呃 SUV 的车型的这种车型，它呢都像做的像一个像一个球形的感觉啊，不是特别的运动。当然、啊，这完全是见仁见智，个人品味可能不一样。很多人还反而觉得奔驰的车型比较运动，我个人觉得奔驰的 SUV 呢就做的有点太圆润了，呃，从尤其从后面看啊，感觉这个车。像是在美国生活了十几年，跟我一样啊。我虽然没有生活十几年，但是胖的也是不成样子啊。接下来再说一下什么？如果让我自己去设计一辆跨界车，我会如何 cross 一款我认为理想的车出来？这个问题就很有趣了啊。我觉得，如果按照 crossover 的定义来讲，首先想到的是，我可能会一方面要功能至上，另一方面要突出它的性能。所以我当时第一想到的是，我要把一辆这个 mini van 和一辆 sports car cross 在一起，我们能不能做一个这个 super mini van， 对吧？超跑 mini van， 这个好像有点难啊，但是也不是没有人做这个，很多人改装这种，比如说，我不知道大家有没有看过一个 Netflix 的节目，这个节目叫做《The Fastest Car》，那里面就有一个人就改装了一辆本田的奥德赛。但是放了一个非常非常强劲的引擎在里面，车依然是前轮驱动，但是速度特别特别猛。这个东西呢，就说意思就是说，在这东西是在世界上存在的，但是它是不是真的符合大家的这种需要呢？是不是有点太极端了呢？嗯，也不好说啊。我觉得，可能这个世界上并不存在这种需求啊。谁会说想要做一辆保姆车，然后还要跑出这种啊，极速两百公里，呃，极速两百英里？还要零到六零到六十公里加速，零到六十英里加速，只要三秒钟的这种需求可能比较小。但是呢，你话又说回来，也不能这样说。最近呢，美国的这个通用汽车集团推出了一款新的这个凯迪拉克车型，叫做凯迪拉克凯雷德 V。那这个车就牛逼了。这个车最牛逼的地方是什么？凯雷德大家都知道，非常大的一个 SUV， 三排座啊，就是像老板车或者是这种 VIP 机场接送车。里面可以坐很多乘客啊，然后车身也足够大，特别特别高。现在这个车的前脸像一辆大卡车一样，感觉有三米高。这个车的前脸，除了能装之外呢，它之前一直缺少很大的这种卖点。它内饰也相对来说比较豪华，但是由于它是你也知道啊 ，G M 的这个生产品质，大家也,也是有目共睹啊，不敢期待太多。但是 G M 有一个什么样的，有一个什么样的法宝呢？就是 G M 它有自己的这个 L S 系列的发动机啊。就美国最流行的一种说法就是。所有的车都可以换成 LS 发动机，都变成一辆超跑。那 GM 也是深谙此道，对吧？他们最近推出的这款凯雷德 V 呢，这辆凯雷德车里面装了一个机械增压 V 8引擎，然后大概有600多匹马力啊。这个0到60英里加速大概只需要呃三秒级，百公里油耗大概是、啊，我看电视上一些介绍的视频说啊，大概是百公里二十七八个油吧。啊，也不是很废了啊，就是大家可以想象一下这个车有多么狠，呃，所以说呢，说到刚才的话题，如果你特别想要这种有个性有有、有特色、有极端性的一些车呢，这个世界上是存在这种车型的啊，可能他们的不是那么的实用啊，像特别费油，比如说这款凯雷德的车型，而且它特别重、特别大，我觉得也不是一个非常运动的车，它就是直线加速加速能力很强啊。这种选择总是有的，大家如果有兴趣，总是可以去参考这些车型去考虑一下。如果你有这个经济能力，像我说的，不妨去尝试一下。OK， 那么如果你对我的播客感到好奇，想要继续听下去，希望大家多多支持、订阅、评论，并标记为喜欢。如果你也对我们谈到的话题有话要说，那么欢迎留言，老古每条留言都会看。今天的全部节目就到此结束了。我们下周再见。你在路上可能就会更从容一些、啊。Uh,